0: У мене
1: Привіт, я Дмитро Ковальов і це серія подкастів від журналу «Люк» про міське середовище і людей в ньому. А називається подкаст «Поїхати не можна залишитись». Подкаст про те, яке місце займає Харків в душі людей і про людей, які своєю діяльністю наповнюють Харків новими сенсами, зберігають старі сенси і, можливо, створюють якісь додаткові історії, які роблять Харків-Харково. Сьогодні ми говоримо з істориківною культури та мистецтв журналісткою, завідувачкою катедри медіакомунікації Каразінського університету Лідією Стородукцевою. Вітаю!
0: Вітаю вас! Поїхати не можна, залишитися. Це питання я поставила собі, коли розпочиналася Україно-Російська а, а, війна. І багато моїх знайомих і колег а, панікували. І вони казали, що треба вже кудись їхати, тікати, бо тут буде дуже страшне Харківська Народна Республіка, тут буде Путін, і а, все, все місто стане руїнами. І тоді ми майже вперше у житті я дуже свідомо сказала собі, я звідси ніколи і нікуди не поїду. І якщо сюди а, прийде ворог, я буду робити коктейль, молотою, стану партизанкою, я буду жити у своєму улюбленому будиночку, а, і а, я буду воювати за те, щоб воно залишалося а, моїм домом. Я розпочну з того, що я харків'янка у третьому поколінні, всі могили моїх предків тут. І це дуже важлива прив'язка тебе до того кличку Всесвіту, який ти обжил, який ти впустив в себе і в якому ти проріс, ніби дерева проростають коріннями в серцевину саме цієї точки, Просто, в якому я відчуваю себе абсолютно органічне. Харків, це не просто місто, де я народилася. Це місто, в якому народилися всі думки, всі щасливі моменти в моєму житті, здійснилися всі мрії. Тут живе моя пам'ять і, мені здається, вона розчинена у цьому просторі, з яким я просто
1: породнилася. Скажіть, наскільки Харків віртуальне місто? Тому що кожен з нас якісь свої сенси вкладає. Ви бачите в цьому якусь можливо духовну складову, я бачу в цьому например. Наприклад, хтось не бачить взагалі нічого і лише нарікає на ті ж самі дороги, труби. Наскільки є віртуальним місто Харків для кожного з нас, і в яких місцях, по-вашому, ми, можливо, перетинаємося Ось, всі харків'яни?
0: Ну, Харків – місто, безумовно, еклектичне у тому сенсі, що єдиний стиль цього міста – це відсутність стилю і єдине… Формат, в якому можна проживати, це відсутність будь-яких форматів і можливість усього. В цьому сенсі ми такий дуже пост пост конгломерат дуже різних світів. І, як на мене, ми не перетинаємося зовсім, бо кожен з нас живе в своєму віртуальному коконі, який звиває сам завдяки своїм контактам, своїм мережам і друзям, своїм книгам, які ти читав саме своїм улюбленим музичним композиціям. І ми спів існуємо, але в паралельних всесвітах. І я думаю, це віртуальний всесвіт, який він містить дуже багато різних віртуальних всесвітів. Це такі уявні простори, уявні кокани, в яких існують дуже різні люди. І іноді дуже цікаві у мене була навіть ідея, що у Харкові нема осельних таких укорінених людей. Вони всі кочельники, вони кочують думками. Не тільки географічними просторами, вони качують у своей свідомості. І ось в цьому кочевному мандрівному, віртуальному всесвіті, дуже мозаїчному, дуже різнобарному, різнокольоровому, саме в цьому просторі відбуваються такі вибухи експериментальних ідей. Такі спалахи там Курбасівського театру чи поезії Хвильового, це, це можливо тут. І... Але
1: чи не породжується нову проблему, що люди, які кочують і ментально, і фізично, вони не хочуть створювати і не цінують тих, хто створює щось монументальне і постійне. І тому ми втрачаємо, ми з вами про це говорили, втрачаємо Можливо, великих людей, які могли би там прославити Харківщину чи Україну, але вони вимушені їхати, бо їх тут не чекають, їх тут не хочуть.
0: Так, це місто через яке. Проїжджало дуже багато великих людей, але вони тут чомусь не залишалися жити. Це місто, яке народжувало великих людей, яке, яких це місто нібито виштовхувало. Вони мали славу і відомість вже поза межами Харкова. Це були якісь сторіночки їхніх біографій, як того ж, Іоанна Шанхайського, як того ж французького філософа Леві Наса, і того ж фізика Льва Ландау і багатьох інших художника Вагріча Бахченяна. Це люди, які жили тут, але вони тут не прожилися. Саме дух кучевного місця народжує ці ідеї, ці спалахи геніїв яскравих, але вони нібито із лука стрілу випустили і спрямували колись в інші міста і в інші, в інші простори, але я все ж таки вірю в магію цього міста, яке заворожує саме своєю ну, віртуальністю. Жити в Харкові — це жити у космосі. Жити в Харкові — це цьому... жити
1: у всесвіту. І можна не жити в Харкові. можна жити Фізично. в Харкові,
0: можна і не жити в Харкові, але це ось таке місто без місця. Місце без місця.
1: Тобто, теоретично ми могли би Харків где десь на північному якомусь полісті або там на Марсі, і це був би той же Харків.
0: Ну, цікава ідея — просто зібрати всіх емігрантів, які з Харкова поїхали. І я думаю, що це буде і Північний, і Південний полюс, і екватор. І тоді буде
1: якраз другий, третій, четвертий, п'ятий Харков.
0: Я думаю, що це місто пов'язане з космополітизмом. Тобто в гарному сенсі, коли у тебе є відчуття, Що ти можеш жити у всесвіті взагалі? Ти була така теорія у давніх римлян, стародавніх римлян, що у людини є дві вічизни. Одна це маленьке місто, де ти народився. Ну, наше місто не таке маленьке, це ж таки півтора мільйони, мабуть. А інше це Всесвіт. І ось в Харкові є таке містичне співпадіння. Ти живеш у нашому місті, але ти живеш у Всесвіті.
1: Перейдіть на станцію, ми пробудимо до поїздів полексійської. А бувало таке, що Харків викликав у вас якісь дійсно, нові сенси, про які я говорив? Можливо, якісь містичні штуки траплялися з вами через те, що ви живете в Харкові, чи те, що ви з кимось спілкуєтесь про Харків, наприклад.
0: А, дивись, зазвичай ти починаєш розуміти, де ти живеш, тільки тоді, коли ти покидаєш своє місто і починаєш якісь мантри. І тут воли-неволи ти починаєш порівнювати. Це такий компаративний аналіз, який ти навіть не усвідомлюєш, але тільки у порівнянні ти розумієш саме свою прив'язку до свого міста. І так у мене почалося, коли я потрапила в Америку, я була дуже здивована тим, що Америка – це такий ж самий Харків, і що там такі ж самі люди. І і є десь... Да, де... «Так». <реш> і я думала, що це просто місто антиподів, і там щось, щось зовсім інше. Так? І ти потрапляєш на таку ж саму територію, де бачиш такі ж самые проблеми, таких ж саме людей, і е, дуже схожа архітектура місцями. І це дуже дивно. Потім я для себе вивела формулу, що Харків – це той самий Париж, той самий Амстердам, той самий Рим. А мені повезло. Я дуже багато мандрувала світом. Я побачила дуже багато країн, і е, у мене є е, термін два тижні коли я витримую <с- <с-> життя поза межами Харкова. Як проходить два тижні, у мене починається біль, просто шалений такий приступ ностальгії, коли ти розумієш, що тобі вже пора повертатися до центру твоєї світобудови.
1: Ломка за Так, 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 так.
0: Не за архітектурою, за своєю спорідненістю з Всесвітом. Це ніби Це духовне, для архаїчних там племен дуже, дуже так, притаманно архаїкам, архаїчним культурам, що те місце, в якому ти живеш, воно є центром Всесвіту. Ось так може така містична поєднання у, у тієї вертикалі, яка вибудована ну, у цьому місті для тебе, а, і е, якщо ти отримав цю вертикаль, насправді, все одно де жити. А, але ти її а, знайшов саме
1: в цьому місті. Тобто ваш тотем і, Так. І ось тут,
0: тут, тут всі, всі тотемні предки, вони, вони тут. Ой, е, в моєму житті була одна абсолютно містична, магічна історія. Коли слово «Харків» для, для мене стало якимось святим, символічним і дуже значимим. Це було в Голландії, коли я потрапила туди на стажування, туди на стажування в маленьке містечко Наймехен і жила там півтора місяці. І організатори нашого стажування вирішили порадувати нас екскурсом. Курсі. Вони сказали, вам, мабуть, буде дуже цікаво, у нас є такий православний монастир в центрі, в самому серці Голландії, в якійсь маленькому селі голландському є такий монастир. Хочете туди відправитися? Я сказала, так. І дуже складно якось добиралася туди там, на потягах, на якихось автобусах, там, майже не автостопом, але я знайшла це місце. І там пахло коровами, там був там, величезне поле, і щось таке не дуже схоже на Голландію. Такі і, Так, так, так і дуже-дуже порадовала те, що я може сюди десь в Україні, не знаю. І мені сказали, зараз настоятельниці немає, вам треба почекати, вона дуже зайнята, вона там дуже рідко такі прийоми робить для іноземців. І я она дочекалася, вона приїхала дуже не проявила жодного інтересу до іноземної гості. І так нібито з таким цинізмом чи таким рівнодушям вона запитувала, ну що, ви тут стажуєтеся в університеті? Так. Угу. «Ну і що ви вивчаєте? А звідки ви взагалі приїхали?» І тут я сказала з України, вона трішечки схвилювалася. А з якого міста? З міста Харкова сказала. Я впевнена, що вона не чула навіть назви нашого міста. І тут з нею просто створилося чудо. Таке просто вона змінилася в обличчя і кинулася майже на коліна переді мною и сказала «Ви приїхали з святого міста». Я дуже злякалася, може вона щось сплутала, мені здається, ну не може такого бути, що Харків – святе місто. У нас штампи такі є, що таке так, індустріальне місто, місто конструктивізму, функціоналізму, і якось на святе місто, воно не дуже схоже. І настоятельниця цього православного монастиря розповіла мені свою життєву історію про те, що одна зустріч і одна проповідь людини, це був святий отец Іоанн Шанхайський, змінила все її життя. Вона була студенткою, жила цивільним Життям в Амстердамі. І одного разу до Амстердаму приїхав за місією проповідник Іоанн Шенхайський. Він народився в Харкові. Саме з Харкова він іммігрував до Китаю, потім до Америки, і потім їздив по всьому світу з місією. І одна зустріч, яка змінила її свідомість, вона кинула своїх батьків університет, і вона відправилася в духовні мандри. Сама побудувала цей монастир. Спочатку, декілька років, там було всього дві сестри. І вже в той час, коли я бачила цей монастир, це була прекрасна церква, там було 14 сестер, у них була чудова бібліотека, якийсь абсолютно чарівний духовний православний хор. І з того моменту настоятельниця цього монастиря не відпускала мене не на мить. Вона залишила мене в цьому монастирі на день чи на два, я не пам'ятаю, вона Охоплювала, окутувала мені ласкою і якоюсь турботою. Вона мене годувала, вона весь час цікавилася, що в Харківі відбувається. Розкажіть мені про це місто, які там люди. Для неї це слово було сакральне, сакральне слово. І коли вона проводжала мене, вона просто посадила мене в свою машину, відвезла до самого далекого від того місця Місто Наймих, і подарувала купу маленьких подаруночків сакральних і книгу про Иоанна Шанхайського. І на прощання вона мені сказала, знаєте, ви Живете в тому місці, де живе Дух Божий, де живе істина, де народився святий отець, який знає, що таке істина. Ось така дивна зустріч. Коли я повернулася в Харків, я іншими очами побачила це місто. І я зрозуміла, що я дуже випадково народилася саме тут.
1: І випадково поїхали на стажування?
0: І, так, щоб дізнатися, що щоб я народилася
1: тут. тут?
0: І дізна... щоб дізнатися, що ти народився в Харкові і що це сакральне місто. Це... Ти повинен був покинути це місто і подивитися на нього, на нього ніби ззовні. А чужими очіми. Чужими Чужим.
1: Так. Так. Наскільки правда, що люди, які приїжджають з Харкова в якісь інші місця, міста країни, можуть відчувати там, якусь провінційність? Так, побачили в Нью-Йорку, величезне метро, а в Лос-Анджелесі широчезні проспекти, і от їм якось. Чи, чи дійсно існується провінційність Харкова, чи це тільки от така от вона навіяна і оцей, цей комплекс?
0: Комплекс провінційності – це тема, над якою багато розмірковувала, саме тому, що я ніколи себе не відчувала провінційною, де б я не була, в якій би країні, в якому місті я не була. І розповім одну історію, коли я потрапила в Бостон, я поселилася у знайомих наших знайомих, які були емігрантами з Харкова і я наївно думала що їм буде дуже цікаво дізнатися А що ж відбувається у Харкові там 10 років після того як вони його покинули і я побачила людей які просто як манкурти просто відрізали свою пам'ять вони дуже пишалися тим що вони живуть в районі де немає жодного иммигранта, що їх діти навчаються в школі де Немає жодного емігранту і вони
1: обрубали.
0: обрубали. І вони дуже не хотіли слухати, що <світ> там в Харкові відбувається. А, так, я якось з, 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 з великою там розповідала про події нашого життя. А вони казали, що ми ж точно у себе... Сконструювали таке намагання асимілюватися в іншій культурі, і для того, щоб це, цей процес був більш легким, ми Просто викреслили все, все, все своє минуле. І я знаю дуже багато протилежних ситуацій, коли людина живе там десь в Дортмунді чи в Мюнхені. А, а він Харків'янин <хи> він живе тим що відбувається тут він телефонує і каже А у вас там щось там відбулося на салтовці там А, а ти нічого там десь вибух був я не чого Я не знаю я тут живу але мені, мені це не цікаво вони спостерігають на Google Maps за тим що тут відва яка так? погода кто там у які політичні процеси відбуваються там вибори ректора чи, чи щось інше і вони е, живуть в інших містах але вони як равлики вони перевезли всю свою свідомість туди і їх, вони не прижилися на чужині, вони залишилися харків'янами вони спілкуються теж з своїми родичами якісь знайомими і живуть їхніми інтересами, і вони просто такі раглики, такі харків'яні, але живуть там. Я
1: думаю, це якась типу, можливо, кімнатка в душі чи в голові, в яку вони все одно повертаються, при тому, що навколо все вже таке дюжбинне трохи.
0: Але зараз легше
1: просто зазирнути, що ж там в Харкові, і дальше займатися своїми справами.
0: Саме так. Є ще одна історія про одного чудового харків'янина колишнього, який живе зараз в Німеччині. І він просто свій образ життя, який мав у Харкові, просто туди. Просто переселився, ніби нічого у нього не змінилося. У нього там було десь 20 тисяч книг, і він відгородився від світу таким башти з цих книг. сидит на балконі, палить люльку, п'є Кан'як і а, розмірковує про метафізичні проблеми там, дзен-буддізму, а, ніч і грядущего апокаліпсусу. І а, я знаю, що він там живе майже 20 років, і нічого не змінилося. І кожного разу а, він каже, а, я, я живу в Харкові.
1: Як от не втрачати якесь культурне прагнення, любов до міста, саме як м, ось цього сховища, людей, думок, ідей, е, попри те, що тут там, нема води подекуди, дереві дороги, ну щось таке, нібито дріб'язок, але він реально псує всім нам життя, і все одно, як люди продовжують любити це місто, за що? якщо вони, наприклад, не знають, що це святимісто, як ми з вами живемо.
0: Дмитро, дуже часто порівнюють, порівнюють любов до свого міста з любов'ю до дитини. Якщо твоя дитина, ну, не дай Боже, народилася, калійкою, може там в не, не вистачає а, руки чи ноги, чи може вона незряча, чи може вона слабо слише. І з якимось вадами з'явилася в цей світ. Ти її любиш ще більше. Так? І те ж саме відбувається з моєю любов'ю до міста, з усіма його недоліками і, і, і місцями просто інвалідностями, з Барабашова, з дуже поганими дорогами, закинутими будинками, з руїнами, з його, ну, з його вадами, з його, е- 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 якимись родимими плямами. І ти любиш його, як не дивно, ще більше, бо, а, бо вона твоє. Я не знаю, хто, кого народив. Ти сам народив своє місто, місто твоєї уяви, місто твоєї пам'яті, місто твоего кохання, місто твоїх пошуків. Чи воно народило тебе? І тут вже така діалектика, бо ми просто пов'язані одне з одним і ніколи не розстанемося. І я дуже часто ставила собі питання... Чи не залишитися б мені в Турці, в Єрусалимі жити чи в Іспанії чи в... у Франції, Німеччині? Я, Були я дуже новості? багато мені тамошні іммігранти розповідали, що погляд туриста – це не, не, не справжній погляд, і що не, ви можете тут залишитися, і розповідали, як це зробити, але те, як вони виглядали, як вони... Флакали. У мене таке було в місті Кадіс в Іспанії, коли я раптово почула українську мову в іспанському курортному містечку. Я оглянулася і не повірила очам. Я побачила родину українців, які я запитала, ви кажете українською, ви з України? Вони сказали так і почали одразу плакати. Вони сказали, що вони давно не чули української мови, і для них це просто абсолютно щастя, що вони почули щось рідне. І всі історії, які мені розповідали іммігранти, і в Римі, в Іспанії, і де тільки не розповідав, а, насправді це дуже сумній історії людей, які поїхали туди заради своїх дітей, заради майбутнього своїх дітей. Їхнє життя, воно ніби стало таким жертовним а, алтарем. Стало на паузу,
1: я Так, сказав, так, так.
0: Можливо. І вони зупинилися, зірвали стоп-кран, і, і далі їх, їхній потяг не рухається. Але, може, це жертва в ім'я майбутнього їхніх дітей, не знаю. Але самі ці люди, вони ностальгують і вони залишаються душею тут.
1: І на спитаю у вас наразі. Лідія Стародубцева ставить кому, в реченні, поїхати не можна, залишитися де?
0: Безумовно. Поїхати не можна. Залишитися а, в серцевині своєю світобудовою. Вона має назву Харків.
1: Дякую. Сьогодні в подкасті «Поїхати не можуть залишитись» говорили разом з Лідією Стародуксовою про те, чому власне варто було би поїхати або чому потрібно залишатись. І ми визначили таку дивну штуку, що Харків справді це більше, ніж просто купа будинків і вулиць, це якась поза Земна така конструкція, і жити в Харкові можна не живучи навіть в Харкові, оскільки він це місто виртуально, реальне, і кожен з нас в своєму віртуальному світі переплітається із містом, і з іншими його жителями. З вами був Дмитро Ковальов. Дякую всім за увагу, участь і прослуховування. Спасибі всім. Залишайтеся з люком. Станція індустріальна. Він це станция. Уважаемые пассажиры, при выходе с вагоном не оставляйте свои вещи. Всего вам наилучшего!